0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣正门掌门盛元。今天我们一样欢迎悠悠来跟我们大家聊聊天。Hi，
1: 大家好，我是悠悠
0: 。今天、啊、我们还是要来跟大家聊一下，就是最近台湾的演艺圈啊，发生令人家感到很悲伤的事情啊。有些时候，我们生命中难免都会发生一些事情，让人觉得很悲伤、很难过。在福摩斯的信仰里面，我们之前有讲过。悲伤啊，难过，它其实都是一种负能量的状况，哈，就是很容易会有一些负面的情绪。那当然，遇到这种至亲死亡啊，或是爱人分手这些生离死别，对生离死别的状况时候，难免大家情绪一定会比较激动，然后会很难过。那遇到这种状况，因为我们了解这是一种能量嘛，
2: 嗯，所
0: 以我们今天其实要跟大家聊聊聊，吼，伏魔是怎么看待这样一种负面能量？那这种负面能量既然是人之常情，大家可能都会遇到的状况。你遇到这种状况的时候，你该怎么来转化你的情绪？我觉得这个就非常的重要
1: ，大家可以一起来学习
0: 。首先呢、啊，我们自己必须要找到一个可以接受跟面对的理由。比方说，如果是至亲死亡嘛，嗯，我们要想说他其实是去更好的地方，然后要从某种程度来讲，说、就是、我们每个人最后都会面临所谓生离死别嘛，
2: 是，我们最
0: 后都会离开地球这么一天。那你要知道说，也许有一天我会去那个地方，他只是先去。嗯，所以要从这个角度来找到自己可以接受面对的理由，这是一点。或者说像，像哦，爱人分手，哦，分开，你的爱人离开你了，那你可能就要真的去跟自己讲，你们两个可能在感情上面真的是不适合的。要有这样的状况，然后去说服自己说，这个分开其实是一个好的分开，因为不适合嘛，不适合继续下去，其实只会造成更多的痛苦、伤心、难过。嗯
1: ，其实面对。至亲啊，家人这种生离死别，是每一个人是迟早都会遇到的课题
0: 。没有错，
2: 嗯
1: ，而且不管是可能发生在你年幼的时候，你求学的阶段，你工作，或者是你已经为人父母，甚至到你可能已经是算是当阿公阿妈，你都还是一直会面临到这样子的情形
0: 。因为我们讲说，棺材装的是。死人,死人不是老人，对，也不见得是年轻人，就是很难讲，你很难去预期很多东西。嗯，那我自己第一次经历生离死别的经验呢、啊嗯，是在我国中二年级的时候，对，我国中二年级那时候是十四岁嘛，嗯，十四岁的时候是我自己的祖母过世
1: ，跟你很亲的祖母、嗯
0: ，对，跟我很亲，因为小时候曾经有一段时间是跟祖母住在一起的。那是我父母住在比较远的地方，然后我因为求学的关系，就继续在祖母家住，所以就跟祖母每天睡觉啊，生活在一起。那我一直是一个，因为我都说我小时候长比较可爱嘛，对，因為我<笑>现在也
1: 是蛮可爱的啦。因为我
0: 们家可能有那个荷兰人的血童，吼，这个故事以后有机会再跟慢慢跟大家分享。所以其实我小时候很多人都说我长得比较像混血儿，那就跟祖母住，所以我嘴巴又比较甜，会撒娇。对，跟祖母关系，长对我我非常有长辈缘哦，一直到现在好像都是这样子。<笑>因为我整个人生成长过程中，很多贵人都，是年纪比我大的，可能像妈妈那个年纪，或是阿姨那个年纪，长一辈。对，就长辈其实对我一直都很好啊。小时候其实因为我阿妈她是叫祖母嘛，她是讲台语的，所以很多时候我会看新闻呐、啊，新闻有时候是国语的嘛，我就会翻成台语，然知道，当那种翻译的小助手。然后就跟他那边聊天这样子，即
1: 时翻译给阿妈听
0: ，所以从小就跟阿妈就很有话可以聊，所以感情就很好。然后我国二那一年，就我十四岁那个时候啊，他是车祸过世，那我那时候印象非常深刻哈，因为我听到他过世的消息的时候，我妈妈去菜市场买菜，然后是我接到通知的电话。那个年代基本上台湾还没有行动电话，对、嗯，那时候还没有行动电话。行动电话一支是我当完兵退伍的时候才出现的，我记得，因为我那时候买了第一代小海豚、哦、<笑>摩托罗拉的手机小海豚哦。好，我十四岁的时候还没有行动电话嘛，所以那时候亲友报这个讯息的时候是透过室内电话打的。嗯，那我就听到我阿妈过世的消息。那当下其实我没有想很多，因为那时候可能有点慌掉了，你知道吗？所以还应
1: 该是脑筋会一片空白。对，我觉得
0: 那时候你没有意识到很多。对，只是知阿妈过世，可是我觉得对一个十四岁小男生来讲，就是过世死掉，好像是一个有点虚幻，你知道吗？那我觉得真实，对我觉得那个很像做梦，所以我我就说哦，阿妈过世，哦，好，我知道了。可是当下也没有什么想要哭诶、欸，就觉得我收到一个资讯是阿妈过世了，然、啊、后因为我妈妈不在，那我爸爸在上班嘛，所以爸爸在上班，你没有闲电话，你也没办法联络他嘛，所以我就去菜市场啊找我妈妈，然后跟他讲这个消息。那我记得那时候去找他的时候，其实有点紧张，就觉得要赶快跟妈妈讲这个消息，说阿妈过世，哦，说祖母过世的消息。后来我去找我妈妈之后啊，就走过去跟她讲说，我刚刚接到电话，祖母过世了。那你知道我，我觉得那时候超勇敢的，因为我就抱着她，我说不要在那边哭，要哭我们回家哭。对
1: ，<笑>有一种想要保护妈妈的感觉。对，因为那
0: 时候你会觉得突然会觉得好像家里长子，因为我本身是长子嘛。因为觉得长子好像就是父亲的这个角色，你懂吗？你要成为家里的男人，你要担当，对，你要撑起片天。就那个当下，我真的觉得我就是一个大人，要保护妈妈，然后叫他不要难过。当他回家之后，就意会到说、哦、是祖母过世，就开始会难过，会哭泣嘛。那那种跟你真的到了殡仪馆去见到他灵堂的样子，当然更不一样，那个冲击是更大的哈。嗯所以那个对我来讲，是我小时候第一次面对所谓至亲死亡的事情
1: 。那师傅，你花了多久的时间去接受到阿妈真的离开了，然后到心情上比较可以平复
0: ？我你现在问我，基本上应该蛮久的诶、欸。对，可是我觉得是出病完之后
2: ，你才
0: 慢慢慢慢去接受这个事实。嗯、因为对我来讲，那已经是将近三十年前的哎，像、欸、透露年纪的，然后三十年很。<笑>很久哎，嗯，对，就是将近三十年前的事情，所以那时候我我觉得是真的，一直到整个丧丧礼结束，他出殡之后，你才觉得说他真的走了。然后那个时候，我觉得我才比较去接受他离开的这个事实。嗯，那你说后来的状况，后来状况是因为真的长大二十几岁之后接触修行吗？就知道说哦。它带来可能在某个世界，可能在更好地方、嗯，那那个东西你自然就可以完全的放下
1: 。那接着是我想要跟大家分享我自己的故事，至亲离开的一段回忆。那是在我两岁的时候，我妈妈她患有先天性的心包膜萎缩，然后导致中风。那当时在那个年代，其实根本没有健保，所以你只要一生病就等于非常的花钱
2: 。对
1: ，那其实我父亲当时为了要就是救我妈妈，所以他把他的房子卖掉，然后花了非常多的时间跟心力去照顾我妈妈。那也是因为有家人的陪伴，然后还有医生的帮忙，然后妈妈在不断的复健之下，然后让她身体恢复到一个状态，是一样可以跟我们生活起居很正常，然后也可以带着我出门，然后搭公车，然后回外婆家。所以其实。当时跟妈妈妈妈相处的回忆算是还蛮多的，而且也蛮鲜明的。但我覺得就是很皮。我以前就是住家跟我小其实离得很近，我在那里走路上学只要五分钟。对对，然后我妈妈都会目送我，就是一条路，就是从家门口，然后目送我去学校。但我就会很调皮，我就会故意说那个吐司呢不吃完，然后要丢到，就是假装要示意说我不吃完，我要丢掉咯，要把它丢到那个。路边的桶子里面去，这样就想要有一个举动，想要引起妈妈注意，让他生气
0: 。对，这样真的还蛮皮的
1: 。<笑>然后或者是在家里面，就会有时候就会比较不懂事，然后讲一句话，然后让他站起来，然后故意想要打你，或者是追着你跑
0: 。你那时候是故意想要让妈妈振作吧是？是这样吗？
1: 就是骨子里面有种想要跟他。逗他的感觉啦，现在回想起来
0: ，对啊，因为那时候其实小二也算蛮小的，<笑>对，就很皮
1: ，就是那时候觉得妈妈其实好像不会，不是不是正常人，因为她、呃、半身不遂，后来因为附件的关系，所以就像中风，你走路还是还是可以走路，但比较慢，不能够跑步，行走是没问题，对对，然后。这些都是我现在记得我比较皮的样子，好像没有什么记得我很孝顺啊，或者是跟妈妈很贴心的一些回忆<笑>。后来我们家因为很常爸爸工作关系，所以我们会搬家。那印象比较深刻的时候是在我上二年级，爸爸搬家之后，妈妈又帮忙要整理环境等等。然后有一个晚上，他突然就倒下来了。那那天，爸爸他不在家里面，他去姑姑家。去泡茶聊天，对。然后我就跟爸爸说：“我说妈妈倒下来了，就是突然倒在地上这样，我不知道该怎么办。”就是二年级一个小女生，你就看妈妈这样，就是我说怎么了
0: ？对，你那时候已经有行动电话了吗
1: ？没有，就是一样是打，一样是打那个室内电话,内电话给姑姑呵呵，打过去，然后爸爸马上就赶回来。然后我印象很深刻的是，爸爸拿着那个我们那种安全别针，对。然后拿那个别针去戳妈妈的那个十只手指头跟十只脚趾头
0: ，想说中中风要放血，去
1: 放血。对，他就说要这样做。然后后来我们就马上一样等救护车，然后送去挂急诊。那后来这从古国小二年级到四年级这一段时间呢，就是每天在陪着爸爸一起照顾妈妈，因为就等于是一直说卧床，他没有办法像正常人一样。你就要喂他吃食物，有时候要用那种，就是那种胃喂管要吃倒牛奶那一种，然后要帮他洗澡擦身体，然后要帮他换尿布。那当时也觉得说，因为看着爸爸这样做，所以我也跟着这样做，好像也就蛮蛮习惯。然后后来也是慢慢的越越来越熟练，直到有一天，我们。我记得那天晚上是我跟同学一起写完功课之后，在家里面玩在聊天，然后上楼看一下妈妈，说：“哎、欸，妈妈状况好像哎、欸、怎么比较好转，有一些就是身体会动。”然后我还记得我,我跟爸爸说：“说妈妈好像是是比较好一点点了，有一些身体有一些肢体的反应。”那爸爸说：“是。”爸爸那时候也在也在忙音响的事情，然后要等着出机器给客人。爸爸说：“好，那他再看一下。”那我也其实也不宜有他。后来我就去睡觉，因为隔天还要上课，很早。然后说：“哎，怎么半夜听到声音？就是我爸爸在那边叫我妈妈名字的声音。”这样。对。后来才发现好像不是很对劲，然后我爸就载着我妈妈跟我一起去医院。后来去医院的的路上，就是那时候当下也是蛮不知道在想什么，因为是半夜，然后不知道是,不是很想睡，然后可能又掺杂着一些不确定感。后来我爸就跟我说：“你雇车子，你在车上睡觉，然后看怎么样的跟你说。”然后我好像就是在车上就是睡睡觉了，就睡着了。然后坏事，我爸爸来叫我，然后我就走进去医院的急诊室外面。爸跟我说一句话，他就说：“妈妈回去了。”我当下第一个反应是说：“哦，欸、妈,妈,妈妈可以回家了。”妈
0: 妈回家，<笑>对、欸、小朋友难免，我觉得那时候应该听会听不懂这种话。
1: 我说哦，我说好，那我們我们要回家嘛，他说不是，他说妈妈就是我要，就是回去了。他
0: 对回天上的家，回天上的家。的家爸爸對，我觉得那对爸爸的角色来讲真的很难讲出来。
1: 其实我那当下我是完全不理解，好像有点理解，但是
0: 又好像不想要
1: 往那个方向想，去想，对，不愿意去接受那个事实。對然,後對然后那个情绪、這個、是呆滞住的，有点像凝结，然后你整个人是。空白格这样停住的，然后就想说，嗯，那所以现在这样是妈妈无法跟我们回家了吗？对对。然后直到医生还还跟护士走出来看着我，就是那种眼神跟眼光看起来不是很对劲的时候，我才发现哦，他们好像要请我进去急诊室里面了。的那个当下，我看我妈妈，哎、欸，已经眼睛闭上，完全。无法睁开眼的时候，我就拉着他的那一瞬间，我才知道，哎、欸，妈妈，妈妈，妈妈，就我这样子一直叫他，他就是没有任何反应的时候，我才知道哦，那妈妈已经离开我们了。对。然后我印象很深刻的是在半夜发生的事情，然后就要到医院的那个太平间，然后也紧。接着要去到殡仪馆。我在太平间的时候，就因为小孩子也没什么人管，然后或者是他可能医生的家属知道，应该说医生知道说你是家属，所以没有去拦你啦。等于是说我都在他的旁边，所以异常的冷静哎，就是我在看，在看着这样子的妈妈，这样子形态的妈妈，就是已经是这样子状态的妈妈。我说嗯，但再多，就是脑海中闪过很多。可能跟他的回忆，因为我小四年级，这样算成年纪应该是十岁吧
0: 。没有错，我是十岁、嗯
1: 。比较深刻的印象应该都是在，我猜应该是幼稚园以上，就是幼稚园以前都比较能够，都只能够靠爸妈讲，或者是透过照片的一些回忆才可以回想起。然后，所以其实跟妈妈的回忆说长不长，其实说短也蛮短的。然后一直到像刚师傅说的。到回到家里面，真的摆起那个冰糖灵堂，然后到真的有那种专门要什么冷冻柜吗
2: ？对
1: ，对，然后摆到家里面，整个搭起来之后，我才觉得，嗯，他妈,妈好像真的过世过世了，对他不是睡在房间，他是睡在冰箱里面。对对，然后以前要守夜嘛，应该说现在还是要了，就是这样子传统的话，还是要守夜。所以每天是我跟爸爸，然后轮流，然后每天要接待一些亲戚家人来看
2: ，
1: 然后通过，然后家人都会觉得啊，爸爸很辛苦，然后女儿还这么小，对对，好像都说啊、哎，你要坚强啊，你要加油啊，然后不要太难过啊，你要帮爸爸啊什么的。可是一个小女生听起来，你要跟我讲这好有点难，或者是。我可能当时其实我听不是很懂，只是觉得说哦，要懂事，要礼貌，要爸爸说什么就要听。然后一直到出殡的时候，出殡的时候，然后火化到剪骨头，就那个细节都还记得非常的清楚。结束之后呢，我们是在那个地藏院里面，我们也有请那个算是法师嘛。
2: 对
0: 法师，
1: 当我们做整个七的那个仪式，从头七做到最后的七七，这样，所以我每个礼拜会有一天的下午要请假
2: ，要拜拜，要
1: 拜拜去诵经。现在诵经的过程大概有两个小时。我记得那时候，因为都要跪着念，跪念，连着念，然后念完之后的隔一天都一定会退退，因为你要跪拜，跪拜，一直重复这样，然后。当时同学们真的还蛮帮忙的，因为可能知道，哎、欸，这是我的状况。当时因为家境不是很好，就是父父亲为了母亲的医药费花了非常多的钱，然后所以我们生活的状况不是说很稳定。然后老师就请同学们说：“那哎，就、欸、是也有状况不是很好，那我们就看能够帮助多少，就给他一些这样。”其实。当时才过了四年级，然后整个班级这样募起来的费用大概有七千多块，我觉得也、哎、蛮，就是很感动，就他们其实付出那一份心力，这样然后帮我一起撑过那段时间，其实也是我现在非常感谢，就是想起来是非常感谢，也不会忘记的一个一个感恩的心这样子。所以现在直到现在回想，我应该花了多久？蛮长的时间，应该有两年，到我国小毕业，我才真的有办法觉得哦，我跟爸爸相依为命这样子生活，那也是花了两年的时间才比较 OK。然后直到我，我觉得，但是这件事情让我后来比较独立。就现在这己长大二十几年后再回去看，其实还蛮感谢当时的遭遇嘛。就是我觉得我比较乐观，可能说哦。我比别人都还早完成了这个功课，我是这样想的
0: 。对，这样想还蛮乐观的，的、嗯、确。可是我我就要想知道，悠悠，您是怎么离开这个情绪的？因为我们其实第一个要跟大家分享，就是当你遇到这种至亲离开的状况啊，其实一定会很多场合，比方说家里面会有很多共同的记忆嘛。嗯、所以像我记得我小时候是，只要看到跟我阿妈共同的房间啊，然后那个空间就会开始哭。嗯，你就会想到阿妈，你知道吗？所以，其实我觉得今天想要跟大家分享第一个就是，我们遇到知青离开，你其实真的非得要接受这个事实。当然，你情感上来讲，你要想说他的确去更好的地方，嗯，我觉得一定要说服自己这样的东西。那当然，你有宗教信仰，我觉得也很好，就是可以祈求宗教信仰的神佛菩萨哦，或者耶稣基督啊、上帝啊、天主啊，去帮忙他们。你要相信说，他们真的会应允我们的要求，就是会听到我们心声，会帮忙他们，会陪伴他们。所以有宗教信仰的朋友，你可以这样去思考，没有错。那没有宗教信仰的朋友，你也可以去想说，他一定是去更好的地方，因为将来我们也会去那个地方嘛。我们只是早几年分开而已，吼，将来我们还是会遇在一起。那比较重要的是我常常跟很多，因为后来我们在做这样子单普问世的工作嘛，遇到很多朋友有类似这样的问题，比如说，你真的遇到这种难过的事情，你要离开那个环境。嗯，这是一个最重要的事情，因为当你在接受这种悲伤的情绪的时候，像我们讲说，最近他演艺圈很多这种悲伤的讯息嘛，你一定要让自己跳脱那个环境，因为在处在共同的空间，那其实真的太可怕了，会被
1: 那个氛围笼罩住
0: ，对不對,对？因为那是你跟你的至亲相处的空间嘛，那个环境你，你你很难抽离那个负面的情绪。那我们许多知道，其实当人要抽离负面的情绪，最好的方法就是转念嘛。
1: 或者先离开那个，那個空间。当下嘛，嗯、当下
0: 那个状况。可是你在那个空间里面，你一定没办法离开。所以有些有时候真的遇到这种事情，我我们觉得想跟大家分享的一个就是，你努力让自己先离开那个环境吧。嗯、去别人假设真的是你们共同的住宅，真的都住在这個地方怎么办？你没办法离开，还是找个朋友家去住，不然就是去旅馆住，找个朋友家陪。嗯，就是真的要离开那个环境，你才慢慢去释怀啦。
1: 因为就刚刚师傅问那个问题，我觉得前提是因为我爸非常爱我，然后我亲戚们也是，所以我会觉得，哎，虽然说我没有了妈妈，但是我还是拥有很多，就是来自于长辈或者是那个一样同年龄层的，不管是堂妹姐呃堂姐他们的关爱,关爱，对，所以当时其实我爸就会很常把我送去，就是说堂妹堂姐家住。跟他们一起玩，一起生活，或者是送去他朋友家。有一个可能比我年长一两岁的姐姐，我们一起去，就是去生活，然后不要去想这件事情。对
0: ，就是要离开那个环境，对，还会慢慢去抽离这个情绪啊。嗯、我觉得这个是非常重要的一个方法。所以今天也是跟大家讲，就是当你遇到这种很悲伤事情的时候，但你要跟自己讲说，其实不管你愿不愿意接受，你还是得接受嘛，因为没有第二个选项可以走嘛。是。对，可是你接受之后。你还是要能够抽离这个环境，所以去像悠悠的方法，就是去跟亲朋好友住啊。我觉得这就是一个蛮重要的事情
1: 。嗯，那张师傅还有提到说，另外一个状况是跟，就说跟爱人分手
0: 。对
1: ，师傅有这样的经验吗
0: ？有，这要讲到那个九九以前的事情了。对我那时候跟我的初恋分手的时候，嗯，因为我现在讲起来，我怕被大家笑，你知道吗？其实我蛮晚才谈恋爱的，我进的时候应该是十八岁，如果没有记错的话。所以那时候我的交往对象啊，吼、哦，分手的时候，而且分手还是我提的，因为我提的状况是因为我觉得他好像没有很爱我，所以我就很难过。然后我提了分手之后啊，<笑>因为我们是男校，你知道吗？嗯，所以我就找我一个那时候的好朋友在骂鸡，对，在哭，然后跟他讲说我分手了，然后很难过，然后我就爱哭嘛，晚上在讲爱哭。就隔天，全班都是道我失恋的，因为我在哭，全班都听到。然后男人哈，有时候爱面子，嗯，对，那时候你就会很难过。是因为那时候我觉得比较更快抽离的原因，是因为读书的时候，其实你跟他比较少那种共同的环境，知道吗？你可能有共同出去玩的一些记忆嘛，一些地方，对，一些这样。可是那些地方不是你平常都会去的啊，只有再去一次嘛。所以你你相处的住宅里面。
1: 比较容易切歌，对你
0: 跟他的共同的记忆其实是不多的，对，因为那时候我初恋情人，也没有有到过我家几次，我记得如果没记错的话，对，只有到我家几次，所以也没有那么深刻。所以那时候，可是你当然当下你还是很难过了，所以还会找同学聊啊，然后哭哭嘛，然后第二天被全班笑嘛，这样子，<笑>对我都觉得我失恋，失恋是多么痛苦的事情。<笑>对对，对，这是同学哭。去宣泄这个情绪。对，我觉得情绪难过的情绪是要适当宣泄，可是之后你要怎么去抽离那情绪，就是后来会比较快抽离，就是当然就是因为你上课其实是很忙，你有很多事情要做，所以你没有时间去想这个问题。而且因为那时候我们是住校，嗯，所以我的生活空间其实都大部分都在学校，所以在家里的生活又更少，你就没有共同的空间，你知道吗？嗯。所以你就会更容易跳出来，个情绪，对对对对，情绪。所以为刚刚前面跟大家讲的是你要远离那个环境很重要？所
1: 以师傅的做法是让自己变得很忙碌
0: 。其实也不是刻意，因为我们读书，我那时候读书是真的还蛮忙的，学校课业还蛮繁重的。
1: 那师傅还蛮厉害的，就是心思还可以拉回到课业上
0: 。因为你不拉回也不行啊，你每天有考试什么的，<笑>就很多东西啊。对啊，你、嗯、你没有办法，你非得要去面对。所以我记得应该是没有花太多时间。那我我觉得最好的转念蛋就是。赶快再加个女朋友哦！对，这是最快
1: 的方式、啊。对，这是对
0: 情侣分手最快的方法
1: 。我当时，就是、当时也是我跟我初恋男朋友离分开。我们以前是高中在一起，高一就在一起。然后大学他念北部，我念中部。然后我们研究所好不容易都念到中部，也同一间学校，但反而分开了
0: 。就缘分没有那么深吧？对，像这样时间其
1: 实。也有六年多，也蛮蛮长的。是像累积起来的回忆，就是可能像去很多地方玩啊，然后我们就会记录很多照片等等的、啊
0: 。对，六年多蛮长的。我那时候没有那么久了
1: ，就是要放下，就是要一段时间。但我当时，当时是心思要拉回来到到课业上嘛，大概只有拉拉到五成。所以我就跟之前跟大家分享过，说我被那个教授钉在墙上的那段故事、嗯
0: 。对，然后又出车祸。对
1: 对对对对。然后后来。嗯、呃，让我第一个走出那个情绪的是我在那个网路上认领了一只狗狗，一只约克夏的狗狗。是，对。然后我觉得我心理上有一个寄托，我转移我的注意力，我把我的爱就是放到他身上。然后我就有一个宠物可以陪伴我，这样子。就他对我是很忠贞的，不会像人一样会说说走就走。走就走<笑>这是第一个。然后后来第二个是我开始更。因为我本来就很爱运动，然后我就更积极地去运动，我就是去跑步，然后去做瑜伽，让你自己把所有的意念跟专注可以回到自己身上。对，这是我用的两个方式
0: 。对，一样啊，就是一样，要找到事情做，然后远离这个情绪，把注意力要放在另外的地方上，不要一直去思考让你难过的事情。我觉得这是这几天，像这几台湾的演艺人员嗯逝、哦、的消息嘛，对，就是那个小鬼黄鸿升嘛。我觉得其实真的会这样，像我自己在看那种新闻的时候啊，你越看，你都会被那个情绪跟气氛渲染，其实你真的会很难过。
2: 对，对，可
0: 是你当然，你你當然还是只能接受他离开的事实。可是你如果一直在那个这样的新闻的资讯的氛围里面，我觉得你没有跳出来，那个悲伤情绪太浓烈了。比如像我们，我们只是单纯的。你说粉丝也好，或是歌迷、哈影迷、戏迷这样子，你跟他可能也没有那么多的共同的记忆嘛，不是生活在一起啊，或是你真的认识他？对我们大多数的民众来讲都是这样，对不对？而你在看那个讯息的时候，其实那个能量的累积，我觉得这个比较重要。是我们甚至门福模式他讲，很多东西都是能量组成嘛。嗯，所以包括你看的这种电视的资讯，它其实会有那种悲伤的情绪跟能量，它的确是存在的。所以你在接触这样的讯息的时候，那个能量会到你身上，然后它可能又跟你脑袋中的某种伤心的记忆
1: 会结合在一起，结合在
0: 一起，那就會加强你的悲伤，知道吗？因为像我这样看，因为我们比较有些时候，我都觉得我们自己是比较同体大悲的人嘛，因为我们学菩萨观音法门嘛
1: ，比较有同理心，可能也
0: 比较有同理心，那你比较可以去感同身受别人的痛苦，所以当别看到别人这种痛苦的时候，真的久得我们自己会很痛苦啦。所以像我就会跟自己讲说，好不要再看了。对，虽然忍不住想要看一下新闻，了解一下状况这样子。等你再看，其实我们当然帮不了这个事情啊、嗯。可是你还是只能去接受这样的事实，会觉得很遗憾，就是一个三十六岁的生命就这么年轻，然后就离开。那当然，后来我们就去思考说，哦，那我们可能是不是要提醒自己的身体健康，也要特别注意嘛？嗯。因为像我自己已经四十好几了，你知道吗？对，你就觉得啊，那可能身体要注意一下，不要说真的有这些不好的状况造成自己不好。我
1: 刚刚还想到我的当时除了是养了一个宠物，然后跟开始运，就是更努力的运动，然后第三个是，其当时是因为朋友们都知道，然后他们就会约我出去吃饭，希望不要我一个人去胡思乱想，对，不要一个人在情绪中对。对，然后就是我会尝试去说出自己的情绪。就是让孩子有个出口，对，就是聊天。其实好像你讲了一次、五次、十次、二十次之后，就会有帮助。对，其实这种会有帮助。然后你想要哭的时候，你就哭。对，就是大声的、放声的大哭。我还记得，我也是，我事发的第一瞬间，其实我是先打给我爸爸，跟他讲。
2: 对
1: 对，然后我就是也请假，请了请了一天半就回家，然后跟我爸聊天聊这整件事情，这样
2: 。
1: 对,對，我觉得我就有获得获得一些。
0: 情绪的释放，对对
1: 对，心理上也觉得啊，好像也没有什么大不了的事。
0: 对，所以这个我们常常讲，就是人其你不能去压抑你的情绪，就心里有话，你真的要把它说出来。你越放放在心里面，你越不讲，那其实悲伤情绪你结太多之后，其实会走不出来。
2: 嗯，我
0: 记得前一阵子台湾有一个消息，我不晓得有没有注意到，就是有个男生啊，他去海边然后救人家那种溺水的小朋友，然后把对方救起来之后，他自己死掉。那这个新闻比较令人难过，但是我觉得这个无姓男子其实很了不起，因為他真的救人，为了救别人牺牲自己的生命。那当然，我觉得那个是当下的情状况了。那这个新闻比较重要是什么？是后来他的女朋友因为太难过了，就是、他女朋友自杀
2: 。哦、oh. ，
0: 我觉得这个就是我们刚刚讲嘛，你没办法走出那种悲伤的情绪。可如果照新闻的状况来看的话，他那时候应该很少人可以跟他聊这些东西，就是他其实把那种伤痛都放在心里面。他有没有人可以跟他聊？有没有人陪在他旁边、嗯？然后他又在他们共同生活的空间，有没有同居在一起嘛？你在那共同生活，所以那根本是要命的行为，就是你其实没办法走出那种情绪，那个空间都是他，在那个空间都是想到他这个男朋友、嗯，
2: 然后他也
0: 没办法跟别人聊，因为现在人有些人喜欢上网嘛，他也会上网搜一些他们以前的一些资讯，可是他一直在那个情绪中，他没办法转念。我觉得像悠悠在我们在难过的时候，我们都会跟亲人聊嘛，嗯，不管遇到什么状况，我们跟亲人聊，会有朋友可以聊，对。所以有些时候我就跟大家讲说，你要让自己真的有些时候要广结善缘一下，因为你发现你的人生当中啊，很多时候我们的确是需要朋友，
2: 对彼此
0: 的帮忙跟协助。所以我觉得人跟人相处真的不要把自己孤立于人群之外，因为有些时候当你真的有需要的时候，其实朋友陪你聊聊天。大家关心你，那个还是很必要的一个过程
1: 。这让我想到，有的时候如果真的有一些话你无法跟人说，其实你可以跟神明说
0: 。对，这就是宗教信仰另外一点嘛，因为神明总是会一直在那边听你讲话嘛、嗯。我觉得给你力量，那个当然是有另外一种，不管是情绪的转移或是替代的作用存在。所以我们常常讲宗教信仰，它的存在必然有它的道理哦、喔。可是其实遇到这种状况，我们就整理一下。当然，我们很不想要去遇到至亲死亡离开的讯息，你也不想。但是我们可以练习，对你也不想遇到你的爱人可能会离你而去的这种消息。我觉得那都是令人很难过的、很悲伤的。可是你必须要接受，因为这就是生命的正常现象哦。不是说我们虽然说生命是无常嘛，只是生命早晚有一天会遇到生离死别的状况。即使我们可能现在很健康，七十岁、八十岁、九十岁，你终究有一天还是会离开嘛。对,对所以提早去了解这个状况，然后也许试着去接受。如果你的亲友离开，不管是不小心离开，还是比较幸运的寿终正寝，我觉得那都是这种离开状况。当然，我们都必须得去接受这种情绪跟这种状况，你要去面对。可是最重要的是，我们可以伤心，可以难过，你可以哭泣，可是那情绪一定要释放出来。那释放完出来之后，大家要试着去跳脱那种情绪的状况。我跟刚,刚讲嘛，你要跳脱那个共同的空间，因为我们遇到太多的案例，那个才是最可怕的事情。共同的空间、共同的记忆、共同游玩的地方，那些地方你都要远离。然后有人可以陪你聊天讲话，像有我刚刚讲，同学跟他聊天讲话，我觉得那都非常重要。像我之前感情分手嘛，也是跟同学聊天嘛，对，那个其实会抒发完情绪之后，你要跳脱共同的环境，你才让自己可以远离这些负面的状况。像我们刚刚讲说那个女朋友后来自伤的事情，我觉得那个就是那个悲伤情绪太浓烈了。那我们讲过嘛，悲伤就是一种负能量，所以当你困在负能量里面，其实你真的走不出来，那个会一直把你往下抓，
1: 会往下卷。
0: 对，所以那很可怕。我觉得那就是一个血淋淋的例子，你知道吗？就是你一直在负面悲伤情绪里面，你看到最后，他又葬送了自己的生命。我觉得是非常可惜的事情，也让人家觉得非常遗憾的事情。就是你的男朋友已经走了。你也许要坚强地活下去，帮助他去完成他人生，如果有些怨的话之类的。可是你跟着他一起走，那你的家人呢？必然还是难过嘛。就是你为他
1: ，他对家人嘛，还是会承受跟你一样的痛苦。对
0: ，可是其实因为他没办法脱离这个，我刚刚讲那就是一种负面的情绪。那你太累积太多，那个是你没办法朝向光明面去思考。所以那一定要让自己赶快去转移目标。像有些时候我说，如果你难过的时候，你悲伤的时候。平常我们都要准备一些会让你觉得快乐的事情，比方说，有些人是看电影会比较快乐，有些人是看漫画有些人是打电动，对，或看书。不管就是当你在情绪很低落的时候，很难过、很悲伤的时候，你一定要知道说，你去做这些事情，平平常让你开心。所以，当你哭完之后，宣泄你的情绪之后，你要赶快转念去做让你开心的事情，可能跑去看电影啊，或做其他事情，然后跳脱共同的生活空间。所以，像我们这次看到这样的新闻啊，有亲友过世的，我们都希望这些朋友就是可以给他们亲人祝福，希望他们去更好的地方嘛。嗯、那有宗教信仰，当然可以请诸佛菩萨来帮忙这样子来协助，对，来协助。那当然也可以更好，或是说你有宗教信仰，你可以念诵经典回向给他，都会有帮助。然后就是要让自己跳离共同的记忆、共同的环境，对，那你当然会去看以前你们游玩那些影片啊、照片去。睹物思人嘛，去缅怀那种情绪当中，可是有些时候还是要努力赶快跳出来，不然那种东西太可怕
1: 了。嗯，啊，希望希望这一集我跟师傅的分享的故事，不會让大家觉得听起来太过沉重。就我们现在讲起来，算是可以放下了啦。然后想要跟大家分享的是说，就是这个课题或这件事情，我们早晚都会遇到。然后希望我们平常就可以练习。然后，如果真的事情发生的时候，我们可以让自己快一点回到正轨，或者是可以快一点走出这样子的情绪
0: 。对，你要想的，因为对我们过世的亲友来讲的话，他们一定会希望我们是好好的活下去，你知道吗？那个还是爱你的状况嘛。就他因为希望我们都是好好的，一定会希望我们不要太难过。就像有一天我们如果真的离开的时候，我们也会希望我们的亲友不要太难过嘛、嗯。因为我刚刚讲，最后某年某月某日。有一天我们每个人都要离开这地球嘛，所以早晚都会发生，是前发生跟后发生的问题而已嘛。所以我们一定不希望说亲友难过的，所以我觉得大家去了解这个情绪，就自己遇到这种状况的时候，我们一样就是祝福亲友可以去更好的地方，嗯，对，这样祝福就好了，然后让自己更好的状况继续坚强的、快乐的活下去。我觉得这是对你的亲友来讲，他们一定会当日期待的。这也
1: 让我想到说，其实。我们人真的爱要及时，就是在你那个当下，你如果真的很感谢你的同事，然后很谢谢你的父母亲支持你做现在的事情，然后或者是很感谢你的另外一半，或者是很感谢你家里面的毛小孩的那个爱，你都可以马上来表达出来。对，
0: 所以我其实我,我常跟他讲说，平常你就要准备，平常就要有这种习惯。对，就是当你觉讲说我爱你，谢谢你，对家人对你很好，或是怎么样，你觉得你还。加了你要讲出来，嗯，像我自己有小朋友嘛，嗯，我的儿子每天就跟我说：“爸爸我爱你，爸爸
1: 我爱你，爸爸。”对
0: ,對，就会这样子，那我也会说：“我爱你。”就是我觉得那个大家比较不好意思，因为中国人以前都是比较避暑的，对，比较容易害羞，就不敢讲。可是有时候你就要适时去表达那个东西。那我觉得那个“我爱你”那个话题就是一种正面能量。
1: 我觉得还有另外一个是可以要活在当下。如果你想要做一些事情，不要等到说啊。等明年以后好了，然后我是等我完成了什么事情之后再来想想好了
0: 。对，或者说你可能想要带家人出去玩哦、嗯。当然现在我觉得，嗯，没办法出国玩了嘛。那也许台湾我们在台湾里面还是可以找一些地方玩。你想带家人主要是想跟家人吃饭哦，陪陪家人。有些时候我们会因为工作，有些人想去异乡工作嘛，可能在南部的朋友来北部上班一样嘛。可能太久回家了，你懂吗？以前有时候、嗯、我记得以前我有朋友是半年才回家一次，一年才回家一次。那有些时候你有空还是可以常常回家陪陪家人，吃个饭啊，走一走，我觉得那都很好。所以那多给彼此一个很坚强的支持力量存在
1: ，对，或者是你有一个想要什么样的计划，你就是现在就嗯可以的话，我们就来做吧
0: 。对，真的要把握时间，把握当下，然后也不要徒留一些遗憾。我觉得这是比较重要的
1: 。对啊，所以想跟大家多多勉励，然后希望听众就是每一个人，就是在可以每一天都可以过得平安喜乐，一切圆满。
0: 对，然后健健康康，我觉得这是比较重要的哈、嗯，因为有健康的身体，你就可以有更好的人生，必然是如此哈。所以，我们希望大家就可以开心、健康、快快乐乐。然后，如果说这几天你真的也受困这种比较悲伤的情绪当中，新闻等等的，我们还是给对对方给予祝福啦。然后，希望我们自己也可以赶快跳出来，跳出来这个情绪，然后把自己过得健康。我觉得这才是对大家都最好的一个方法。嗯。好，那我们今天的节目就到这里结束。大家记得要在 Apple Podcast 的听我们节目的朋友，给
1: 我们五星，对
0: 五星。然后有任何问题的话，欢迎评论留言给我们，好不好？我们都会看这些留言，会回复你这样子哈、哦。
1: 欢迎大家给我们意见，
0: 对，麻烦了。然后要记得加入我们的 l i n e 哦。如果任何消息的话，我们也可以在下一次的节目中，也许我们可以来回复，或是来哦谈,谈一做交流，聊聊大家想要听的主题这样子。好，那我是盛元，我是悠悠，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜